0: Buenos días, buenas tardes. Eh, hoy estoy entrevistando a Néstor García Montes, doctor en Sociología y mi profesor de Sociología
1: del Territorio. Bienvenido, Néstor. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: <risa> eh, vale. Eh, vamos a hablar sobre la Sociología del Territorio de manera general y luego tocaremos algunos aspectos como son la idea de cultura, de nación y la idea de la globalización también. Eh, bueno, primeramente, eh, me gustaría preguntarte eh, ¿qué es el territorio desde una perspectiva sociológica?
1: <risa> vale, bueno, me río porque aquí tenemos varias compañeras que podrían contestar esa pregunta, si sí, han estado atentas en clase, pero bueno, la, el territorio es una construcción social. Sí. Es una, una humanización del espacio físico. Sí. De la parte geográfica, hemos creado una organización social sobre esa parte física, geográfica, que es la tierra, el planeta tierra y le hemos dotado de un contenido social lo hemos humanizado y eso es lo que se podría considerar un territorio que como hemos visto en clase ¿verdad? es diferente de un espacio físico que es el territorio sin como vida tal, social. Claro, eso,
0: claro. Eso. o sea que nosotros interferimos, como, como hemos podido estudiar, interferimos en el territorio de manera que incluso lo, lo cambiamos y lo adaptamos a nuestras necesidades humanas. Absolutamente. Como no hace ningún otro animal, realmente.
1: Eh, ¿Puede haber modificaciones pequeñas, insignificantes? Pues me imagino que sí. que oye, pues, Una manada de lobos pueden modificar un poquito el territorio en el que viven o el espacio sí. físico en el que viven. Los osos pueden llegar a modificarlo, las abejas, las hormigas hacen agujeros, sí, hacen sí, hormigas, pero no son sustanciales. Tanto como lo hemos modificado nosotros, que ya no se reconoce el sí, espacio físico. Totalmente. Cógete cualquier. Dubái hace 50 años era un desierto. Un desierto. O Las Vegas hace 60 años era un desierto, sí. como el Sáhara. Y ahora, ¿dónde está ese desierto? Está enterrado, debajo de todo lo que hemos construido debajo encima. Debajo de muchísimas cosas claro, que son... No baterías. solo físicas, infraestructuras de edificios, de calles, etcétera, sí. sino todo el entramado social que hemos creado. Y
0: toda la, la idea también de ese territorio, que ya Las Vegas ya deja de ser mmm, un terreno sin más, con su sol, con sus meteorologías y demás, para ser el lugar de fiesta.
1: Claro, ¿Entiendes? El o sea, claro, el que simbolismo. Tiene. Ay, claro, es como es el, el símbolo del capitalismo, del, del consumo también, del ocio, de, de un tipo de ocio que predomina, de la fiesta, sí. y además eso, que en un desierto que no había agua, que no había electricidad, para crear esa ciudad se ha tenido que importar esos recursos sí. con lo que afecta al, a la sostenibilidad ecológica de ese propio territorio. Sí. Claro, montar ahí todos los casinos que han montado, hoteles con las luces de neón, etcétera, sin recursos propios. Sin recursos de, de ese
0: lugar, claro, porque se, se traen de otros lugares. Pues
1: estás generando un impacto ambiental que nos ha llevado a la crisis ecológica que tenemos hoy en día, que ya no cuestiona sí, nadie. Sí, totalmente. Salvo Trump y algún loco más, nadie la cuestiona ya.
0: <ríe> sí, sí, sí. Eh, bueno, ¿y qué podría ser entonces eh, la definición, como, como hicimos ayer en clase, de ciudad? O sea... <risas>
1: vale, la ciudad es, desde mi punto de vista, la mayor expresión de ocupación del territorio en la actualidad. Mm. Desde la revolución industrial, cuando empieza la era, era, la era urbana, eh, predomina en el mundo como espacio humanizado el modelo de ciudad. De la ciudad moderna, que empieza con Londres en 1800, y entonces es la, como la máxima expresión de la dominación del ser humano respecto al territorio. Sí. Es eh, una forma de transformarlo radicalmente y de crear algo distinto, artificial, sí. eh, social, cultural, en todos los sentidos, pero que tuvo un origen, como Las Vegas en el desierto, eh, físico.
0: Claro, por eso, ¿cómo podríamos decir que se empezaron las ciudades? Como vimos eh, también que la primera ciudad fue... En Mesopotamia, la primera ciudad como tal, sí. eh, pero realmente qué llevó al ser humano a, a generar esas ciudades?
1: Bueno, o pues, sea, por
0: qué sí. esas aglomeraciones tan grandes y por qué esa necesidad de, de, de grupo en el que te sientas eh, con tus necesidades básicas también satisfechas, pero tan grande?
1: Bueno, pues el, el ser humano, como decía Aristóteles, es social, el zoon entonces incluso cuando el ser humano vivía en tribus nómadas... Eh, vivía en grupo sí. y ya, bueno, ya lo vimos en clase que hay muy, muy, casos muy, muy excepcionales y esporádicos de seres humanos que hayan vivido en soledad, en soledad. entonces el ser humano vive en grupo por definición sí. ah, y crear un grupo hace que necesites una eh, organización sí. cómo nos organizamos cómo nos establecemos de forma fija en un territorio cuando empezamos a ser sedentarios como hemos visto en clase hace 12.000 años en el neolítico sí. y ahí ya es simplemente una cuestión de tiempo, tampoco mucho, pero de tiempo, que eso vaya creciendo, 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 cada vez más casitas, las casas cada vez más grandes, cada vez más población, cada vez más organización, más división de tareas, sí. más jerarquías también, más desigualdades, hasta las ciudades.
0: O sea, de manera paulatina, pero el claro. inicio de todo fue realmente el sedentarismo. Absolutamente.
1: O sí, sea, sí, sí, claro, claro. Sí, sí,
0: la... la... Eh, el, poder, el poder establecerse en un sitio y desarrollar ese sitio fue lo que nos permitió eh, desarrollar las ciudades y sistemas sociales muchísimo más complejos que el de los que había antes. Tal cual, así es. Vale, eh, pues también otra pregunta que te quería hacer es, eh, personalmente, ¿qué piensas sobre las fronteras? O sea, ¿por qué eh, se crearon primeramente las fronteras? ¿Por qué realmente se generó esa división del territorio físico y natural? Y, y si son necesarias o si generan orden y paz o más bien desvinculación y desigualdad mundial.
1: Vale, pues si me preguntas mi opinión personal creo que generan esto último que has dicho. Sí. Las fronteras no son físicas, no son naturales.
0: Son... De hecho, las fronteras no existen. No no existen o sea, no realmente no inventado. existen.
1: Sí. Nos hemos dicho que de aquí a aquí cogemos este trozo y esto lo vamos a llamar España. Sí. Lo, lo podríamos haber llamado de otra forma, podríamos haber cogido más trozo, menos trozo, depende. Eso va cambiando también con los años. Pero es una invención, una construcción social, una construcción humana. Entonces, las fronteras, desde mi punto de vista, ahora me preguntas por mi opinión personal, es, eh, junto con otro elemento que ahora comento, eh, lo que más conflictos y desgracias ha causado la humanidad. Sí. La lucha por el territorio, por el, por el trozo de tierra. Por la pertenencia, o sea, por. Por la, por, por la conquista, por el por poder. Sí. Por tener más trozo de tierra que el de al lado. Quitarle sí. el de al lado, como ahora eh, los rusos con, con Ucrania. Sí. Para mí, esa es una de las grandes cuestiones que ha llevado al ser humano a las guerras desde que, es, desde que existen esas fronteras. La otra cuestión, para mí, es la religión, que también ha, ha generado muchas guerras. Entonces, las guerras y los conflictos humanos han girado en torno a la religión o a la conquista por el territorio. O el territorio. Las fronteras es una invención y, y tampoco tan tan antigua. Se supone que las primeras fronteras que se establecieron como administrativamente fueron en España, además. Ah sí. Sí, dos con Portugal, en Zamora y en Badajoz, y otra con Andorra, en el siglo XIII. Esas fueron las primeras fronteras en España, o en el mundo. Sí sí sí. Eh, establecidas. Pues no pero que en vez de coger hasta Badajoz hubieran cogido un poco más, un poco menos ¿y
0: por qué no. se hizo eso? ¿por cuestiones culturales? Puede
1: ser? sí, por cuestiones administrativas y porque yo creo que ya el ser humano desde que se establece como sedentario en un terreno fijo en un lugar fijo sí. eh, ya tiene la necesidad de apropiación de considerar que eso es suyo y entonces vamos a delimitar para establecer lo que es nuestro donde la gente no puede entrar para diferenciarlo del de al lado si puedo voy a intentar quitar lado su trozo de tierra también. Sí. Por eso se van un poco creando las fronteras. Las fronteras también nacen ya de forma más eh, eh, generalizada con el estado nación moderno. Estamos sí. hablando con la paz de Vesfalia, se llamaba, me parece, sí. la, la, en el siglo XVII. O sea, una cosa reciente. No es una cuestión no, no, que... No, sí, sí, realmente claro, todo esto... Que antes había, había reinos en España, por supuesto, el reino de, de Aragón, el reino de Castilla y mm. Pero no había una división fronteriza, administrativa, institucionalizada. Sí, como sí, sí, pero ahora. es que
0: a mí me parece eh, muy fuerte también porque la división está incluso en el mar. O sea, claro, esa división. Aire, ¿no? Sí, sí, y en el uh -huh. aire también. Los también. espacios
1: aéreos están divididos por fronteras. Por mismo. fronteras. Claro, claro. Sí, sí. Es paradójico que, por ejemplo, hay una isla que pertenece a Francia, que no sé cómo se llama ahora mismo, no, me atrevo, no sé si es Martinica, no sé, una de estas islas, que pero que está a tomar por saco de Francia, si <ríe> no sé que no sé tampoco si está en el Atlántico donde está, y por cuestiones de espacio aéreo, tienes que dar casi la vuelta al mundo desde Francia para llegar a esa isla porque no tienes permisos para atravesarlo cuando pertenece a tu territorio sí, sí, supuestamente, sí. entonces...
0: Claro, porque también el territorio es algo muchísimo más político que realmente físico porque, por ejemplo, sí, claro. eh, Canarias está en la placa tectónica perteneciente a, al continente africano pero políticamente somos europeos a claro. pesar de que Está muy, muy lejos de tenéis la periódica. Otro ibérica.
1: Uso, horario. Otro uso tenéis una, horario. Tenéis el mismo uso horario que en Inglaterra. Otro clima, otros claro. vientos. Sí, sí. Y es, no, no, es una construcción política, social, cultural. No es física, no es natural. Sí. El tema de las fronteras.
0: Entonces, pues... ¿Cómo lo veis, chicas? <risa> Están de acuerdo. Sí. <risa> <risa> no se quiere comentar. Bueno, eh, entonces pues también esto concuerda con la idea de cultura, nación y, y la pertenencia referida a un territorio. O sea, realmente no nos quedamos en un territorio eh, por los recursos que tiene ese territorio, sino nos quedamos en ese territorio ya por cuestiones de eh, me siento más a gusto porque mi cultura es más parecida, eh, me voy a vivir pues incluso a esta parte de la ciudad, dentro del propio territorio Madrid, a, a esta parte de la ciudad que puede ser chueca y no a, yo qué sé, a Villalba porque me siento más mmm, tal, ¿sabes? Pues eh, eso es muy importante también. Y eh, también te quería preguntar sobre el proceso de globalización.
1: <risa> eh, que eso... Pregunta sencilla para responder en dos minutos.
0: <risa> <risa> eso es eh, bastante interesante porque el proceso de globalización también ha sido algo bastante paulatino, uh -huh. eh, pero, que, pero que ha empezado hace muchísimo tiempo también. Al menos como yo lo veo, el proceso de globalización eh, empieza con, con la, la, las vías de transporte eh, de un país a otro sin ni siquiera los medios que, de comunicación que tenemos actualmente, sino que la globalización es básicamente eh, interconexiones entre las gentes y las culturas diferentes, pero empezó de una manera bastante rudimentaria. Por ejemplo, la ruta de la seda, yo en plan tengo como eso en la cabeza, la ruta de la seda hizo que, que conectara muchísimas culturas entre ellas y, y ahora por ejemplo lo vemos pero de una manera masificada, ¿no? lo siguiente, con las tecnologías, con el uso de, o sea, de, de todo lo cultural referente a, a, la, a una cultura mucho más global que realmente eh, estática.
1: Estoy absolutamente de acuerdo con eso que dices. Globalización yo también lo llamaría un poco homogenización, sí. social, cultural, eh, se han difuminado mucho las, las diferencias, a ver, en, el, en Occidente, también vamos a ser un poco endocéntricos en este caso, sí. porque diferencias con un pueblo por ahí de, de, de Sudán profundo, claro. pues hay muchas, sí, sí, pero sí. por ejemplo con Asia ya no hay tantas, no. con América, incluso con América Latina, pues hay menos todavía, bueno, la ruta de la seda, no, si, si hablas de Marco Polo, por ejemplo... Eh, claro, ¿tú de dónde dirías que es eh, la pasta? De los espaguetes y tal. Hombre,
0: pues ahora, si me lo preguntas así en frío, es de Italia.
1: Pues no es de Italia. Claro.
0: ¿A qué no viene, es de viene de China. ¿De China?
1: Viene de China y la trajo Marco Polo. ¿A dónde? ¿A Europa? A Europa, claro. Y ahora pensamos que es de... Sí, se, que se apropió de... Italia. Claro, claro. entonces, pues eso ya fue un inicio de la, de la globalización. Sí. Como el las normas culturales, las pautas, las costumbres, las tradiciones de otro sitio, se incorporan aquí y se, se hacen propias también, sí, sí, sí. ya no se diferencia. La pasta viene de, de, de China, mm. los helados o la dinamita vienen de China también, mm. y nos parece que son nuestros, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de homogenizar también los patrones sociales y un poco eh, difuminar las individualidades, porque al final mm. tú puedes estar jugando al ajedrez por internet con un chico de Japón a las 4 de la mañana desde Madrid y entre tú y ese chico de Japón tampoco hay muchas diferencias. Hay gustos parecidos, necesidades parecidas. Aquí se ha estado escuchando la música esta el K-pop Claro, exactamente. Sí, sí,
0: sí. Y, y allí también la de Estados Unidos, aquí claro. la de Estados Unidos. O mm. sea, la música latina también está por todo el mundo. Exactamente. O sea, mm. y, eso, y eso te causa más... Tiene,
1: tiene cosas buenas y malas.
0: Claro. Sí. Causa, a mí me causa un poco de pena. Por, por, la des, por el desdibujamiento que hay de, de una cultura propia ¿no? y tan marcada como, y que se va desmarcando también un poco, pero también es la creación de una cultura mucho más global sí. y, y homogénea, que, que puede dar lugar a eso, a, a otra serie de cosas sí. también. Por ejemplo, sí. el otro día, vale, es un ejemplo creo que es un poco así banal y tal, pero eh, fui a un restaurante, y vi que en la carta había eh, era un restaurante asiático uh -huh. y había en la carta eh, un eh, sushi con jamón serrano
1: <risa> en vez de con Asuna, <risa>
0: claro, con sí. Claro, y me quedé impresionada y dije madre mía, estoy en un restaurante asiático realmente y se llamaba sushi a la ibérica.
1: Pues Entonces, me parece un ejemplo muy bueno de sí. lo que es la fusión de las culturas producto sí. de la globalización. En Perú, por ejemplo, tienen una comida típica que es una mezcla de la comida criolla de latinoamericana con la comida china también. Se llama chifa. Y dices, ¿y, y los chinos qué pintan en Perú? O sea, sí, sí, ¿cuándo sí, sí. ha habido chinos en Perú? ¿Cómo se ha podido crear una tradición gastronómica una tra claro. que ya es una comida típica de allí? O sea, tan típica como puede ser aquí en España la, la, la paella. Sí, sí sí Y es una mezcla de la cultura criolla con la china. Es que el mundo es, sí, el planeta es único y estamos interconectados todos. Sí. Y, y a ver, si, si existiera vida en otros planetas, que está por demostrarse, yo creo que podríamos llegar ya a una globalización interplanetaria interestelar. Y a una universalización, llega... sí, 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 sí. sí, sí. Que también es un poco crear patrones comunes, que eso también tiene peligros. Por ejemplo, se habla ahora de la ciudad global y de la ciudad, eh, de la ciudad genérica. Tú te coges Nueva York, te coges Tokio, aunque están en continentes diferentes, no ves diferencias. No. En la forma de la ciudad ni en el estilo de vida. No, no. Pero no solo eso. Y porque... realmente
0: una persona de Nueva York viaja a Tokio no siente que esté. No, por el idioma. Claro, pero, pero simplemente. La gente
1: encontrar la sí, misma comida.
0: No hay grandes dificultades. Claro. Puedes, llevar, puedes ya llevar incluso tu sitio donde te vas a alojar ya reservado. Vas tranquilamente. Sí, sí, sí. O sea.
1: Entonces. Tiene también esas partes buenas, que sí. ya el planeta está, no es hostil, no está claro, hostil es como antes. es accesible para todos. Sí. Pero claro, ¿qué pasa con la gente que se queda fuera de este sistema? Que hay mucha sí. gente, muchos territorios, muchos pueblos que están fuera de la globalización, no se benefician de, de las cosas buenas y, y sí que se ven perjudicados por, sí. por estos efectos, porque no están dentro del sistema productivo, por lo que sea. Sí, también,
0: también es interesante porque eh, el otro día, también leyendo sobre Ucrania y el conflicto que hay ahora con Rusia, eh, leí artículos que, que cuestionaban eh, la, la, o sea, la idea que se está poniendo encima de la mesa de tercera guerra mundial, porque realmente es una cuestión eh, también bastante política y geográfica la que está eh, en, el, en el tema, porque hay muchísimas guerras que se están dando actualmente también, y no se han tomado eh, la cuestión mediática como guerra mundial pero el hecho de que esté amenazando yo creo que a Occidente, a Europa y que tenga que ver con, con estos países más ricos y desarrollados, por eso se, se habla de Tercera Guerra Mundial y no, y no por... Y, 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 y porque estas otras guerras que no tienen nada que ver con Europa ni Europa se va amenazada, ni tampoco Occidente no se habla de Tercera Guerra Mundial entonces pues...
1: Totalmente eh, en Sierra Leona hay guerra desde hace muchísimas décadas ¿Quién sabe dónde está Sierra Leona?
0: Yo no, la verdad. Pues claro, pues está en <risa> África, por ahí en África. Sí.
1: Pero eso ya no es global, claro porque África no está dentro de la globalización, claro, porque por eso. ya no es de interés común para todos. Mm. Pero una guerra que se produce en Europa, en las puertas de Europa, en Rusia y Ucrania, donde se ven intereses económicos también, perjudicados sí. de la propia Europa, de la OTAN, de Estados Unidos, pues ya parece que te afecta y que es algo tuyo. Entonces ya entendemos que es una guerra...
0: Global, todos, mundial. Claro, mundial sí.
1: exactamente. Sí, sí, sí. Sí, pero hay microguerras por ahí en muchos sitios, en, muchos, en África especialmente, sí. donde parece que eso es cosa suya. Claro. Están en otro planeta, no están en el mismo. Claro,
0: por, por eso hablaba no. también de, de que la globalización también... Eh, hablamos de globalización, pero mm, ¿se puede meter en esa globalización a todos los países realmente globales? No.
1: No. No, no, no imposible. Se, se, no. no, no. Necesitas un cierto desarrollo y un sistema económico, cultural, social, productivo, para estar capitalista, dentro de, de estar la globalización. Claro, sí. pues, si no es, no, no, es que ni siquiera creo que por ejemplo Corea del Norte, con ese, sí. ese, esa dictadura, y ese país tan cerrado en sí mismo, tenga globalización. Es que China hasta hace cuatro días tampoco estaba dentro de la globalización. En China, claro, con el comunismo y todo esto, también ha sido un país muy cerrado, ahora se está abriendo al mundo y ya... Claro, económicamente sobre todo. Exacto, sí. E incluso culturalmente, ya ves, aunque sea muy diferente a nosotros China, en clase tenemos tres alumnas chinas, sí, sí. Pues, pues, viven como nosotros, pero eh, en China, por ejemplo, no sé si todavía, igual ya se han abierto, pero antes eh, Google no existía.
0: Ya había fines? buscadores claro, para... Pues,
1: tampoco tenían WhatsApp, mm. tenían sus propios, ni Facebook ni estas cosas, mm. tenían sus propios sistemas, entonces estaban como separados del resto del mundo sí. de la globalización. Ahora mismo seguramente ya están entrando, se están occidentalizando, mm. también por intereses económicos, etc. Pero si antes preguntabas si todo el planeta está globalizado, no hay muchas partes no, del planeta poco desarrolladas que no están en, el, en este sistema, mm. con sus ventajas y sus inconvenientes, claro.
0: Claro, claro, claro. Y, pues bueno, eh, eh, ¿podrías eh, finalizar con alguna frase o algún pensamiento que, que te lleve a ti a, no sé, a inspirarte en la sociología del territorio o a pensar en el territorio de manera social y humana?
1: No. Bueno, a ver, me, no sé por qué cuando me has dicho una frase me ha venido una a la cabeza que yo no aplicaría al, al, a la sociología del territorio en particular, la aplicaría a el momento actual que vivimos, también, claro, eh, esto lo estamos grabando un día que es 3-4 sí, de 3, marzo 3. del 2022. Eh, hace una semana que estalló una guerra. Sí. Eh, llevamos una temporada, pues, llevamos una muy mala racha. La verdad <risa> es que, <risa> o sea, que estos últimos y, años. Sí, o sea, una pandemia, un volcán en, en, en la tu Parra, tierra. Sí. Por, eh, eh, una filomena, un no sé qué, ahora una guerra, la entonces que... hay una canción de Joaquín Sabina que dice pídeme lo que quieras menos, menos entusiasmo, entonces ahora mismo oh, es, un, es un momento que para un poco de entusiasmo con el ser humano y con la sociedad, sí pero sí. bueno, y a ver si se me ocurría alguna frase un poco más optimista para acabar, un poco más, <risa> alentadora. <risa> más alentadora, bueno pues eh, vale, volvemos ahora a otra canción de Manu Chao, próxima estación esperanza,
0: Buenísimo, Manu Chao. Claro, a mí me encanta serie, también. Claro. Sí.
1: Entonces vamos a quedarnos con esa próxima estación. Sí. Esperanza sí. en el ser humano y en la sociedad.
0: Vale, pero una un, ahora un ahora detalle. Ahora es que algo del No, no, ah. no pero <risa> eh, ¿sabes que esa canción de Manu Chao? Eh, has escuchado la canción y ¿sabes que sale el Metro de Madrid diciendo Próxima estación, Esperanza?
1: No me acuerdo del
0: vídeo. Vale, pues sí. eh, no en el vídeo, en, en la propia canción ¿Ah, sí? sale como ese, esa grabación que sí. la grabó, supongo que él mismo, en el Metro de Madrid y sale la voz de esa persona. Pues manuchao por ser una persona tan políticamente incorrecta o que no le gustaba a las autoridades, pues uh -huh. esa, esa persona que grabó eso para el metro de Madrid denunció a Manuchao ¿Ah, sí? por haber utilizado su voz, su grabación. Claro, porque
1: en Madrid hay una estación de metro que es espera, claro. que no sé qué sí, sí, sí. ahora mismo. Es... No lo sé. No Entonces sé. seguramente no sé. por los altavoces de la, de la estación de metro o en el propio claro, metro dentro del vagón diría, la próxima estación Esperanza. Sí. Y, ah, y la denuncia, pues no lo sabía. Pues sí. ¿no? Vale. <risa> <risa> sí. Pero es. bueno, eh,
0: finalizamos con esto y muchísimas gracias. Nada, un placer. Eh, Mucha suerte. Vale, gracias. Y bueno, pues nos veremos en el próximo podcast. <risa>